0: Daumen hoch. In der Hoffnung, die Kurve der Geimpften steigt dann auch. Gestern hat die Europäische Arzneimittelbehörde die Zulassung des Proteinimpfstoffs von Novavax gegen das Coronavirus empfohlen. Und mit diesem Impfstoff verbinden sich einige Hoffnungen. Nicht nur, weil er ein weiteres Mittel ist, sondern weil er sich von den anderen Vakzinen unterscheidet und damit womöglich Skeptikern der Impfung dann ein überzeugendes Argument liefert, sich doch den Pieks setzen zu lassen. Das ist wissenschaftlich alles nicht so einfach, daher bin ich froh, mit einem Fachmann darüber reden zu können, nämlich mit Wolf-Dieter Ludwig. Er ist Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und Mitglied im Management Board der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Guten Morgen, Herr Ludwig. Guten
1: Morgen, Herr Kober.
0: Können Sie uns in einfachen Worten erklären, wo der Unterschied zwischen diesem sogenannten Proteinimpfstoff von Novavax und zum Beispiel diesen mRNA-Vakzin von BioNTech-Pfizer oder Moderna liegt?
1: Das mache ich ja an. Dieser Impfstoff von Novavax ist der fünfte Impfstoff, der jetzt zugelassen wurde. Das heißt, wir verfügen in Europa über fünf Impfstoffe. Und das ist sicherlich erstmal ein Schritt nach vorne. Es handelt sich um einen Proteinimpfstoff, Das heißt, es ist kein genbasierter Impfstoff. Gegen diese genbasierten Impfstoffe wurden ja immer wieder von Impfgegnern oder Impfskeptikern Argumente vorgebracht, die allerdings meistens nicht zutrafen. In dieser Situation ist es so, dass gegen das Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus im Labor na, ein Impfstoff hergestellt wurde und versehen wurde mit einem sogenannten Adjuvans. Das ist ein Mittel, was die Immunantwort im Körper verstärken soll. Und dieses Protein wird von unserem Körper als fremd erkannt und eine Immunität, also die Bildung von Antikörpern und sogenannten T-Zellen ausgelöst. Das heißt, es ist ein neues Prinzip und es ist kein Messenger-RNA-Impfstoff oder kein DNA-Vektor-Impfstoff, wie zum Beispiel die Impfstoffe von AstraZeneca.
0: Okay. Und die Zuverlässigkeit, wie würden Sie die beschreiben?
1: Die bisher vorliegenden Daten umfassen mehr als 40.000 geimpfte Personen. Das sind zwei größere klinische Studien. Die wurden in den USA und Mexiko und in Großbritannien durchgeführt. Und ich denke, die Wirksamkeit ist absolut vergleichbar hinsichtlich Schutz vor einer symptomatischen Infektion mit SARS-CoV-2, also Schutz vor Covid-19 und liegt in der Größenordnung. Und hier muss ich leider einen Vorsichts liegt bei 90 Prozent. Dabei handelt es sich aber um eine relative Wirksamkeit. Das heißt konkret 14 von 17.000 in der einen Gruppe und 63 von 8.000 in der anderen Gruppe na, haben dann letztlich die Infektion bekommen. Es ist keine absolute Wirksamkeit. Leider wird diese kleine Zusatz, relative Wirksamkeit meistens verschwiegen.
0: Hm. Und wie die Lage sich in Bezug auf Omikron darstellt, ähm, wollen Sie sich da äh, zu einer Aussage hinreißen lassen oder da kann man das noch nicht wirklich sagen?
1: Wir wissen, dass dieser Impfstoff gegen die Varianten, die in den Ländern, wo die Studie durchgeführt wurde, wirksam war. Also gegen Alpha, Beta und auch Delta, aber wir haben gar keine Daten zu Omikron im Augenblick. Das heißt, wir müssen sicherlich abwarten. Und es ist natürlich zu befürchten, dass dieser Impfstoff gegen na, diese Variante weniger wirksam ist. Aber dafür gibt es keine validen Daten. Also ich glaube, da sollten wir mit unserer Beurteilung sehr vorsichtig sein im Augenblick. Hm.
0: Jetzt haben Sie selber gesagt, das ist der fünfte Impfstoff, der zugelassen ist. Die Hoffnung, die sich damit verbindet, dass eben Menschen, die den bisherigen Impfstoffen nicht getraut haben, würden sich jetzt durch diesen Impfstoff und eben, weil er anders aufgebaut ist, doch zum Impfen bringen lassen. Glauben Sie daran, dass das klappt?
1: Ich hoffe, dass durch eine vernünftige und auch na, wissenschaftlich fundierte Information in der Öffentlichkeit einige dieser Impfskeptiker überzeugt werden, denn die Impfung ist derzeit sicherlich die wichtigste Maßnahme, um uns vor weiteren katastrophalen Folgen, die ja jetzt auch im Zusammenhang mit Omikron schon genannt wurden, zu schützen. Das heißt, dass gewisse wichtige Bereiche in unserem Gesundheitssystem gar nicht mehr funktionsfähig sind. Ich bin allerdings trotzdem weiterhin relativ skeptisch, weil natürlich die Argumente der Impfgegner teilweise irrational sind und sie wahrscheinlich auch gegen diesen Impfstoff von Novavax Vorbehalte haben. Aber zumindest kann man klar sagen, dieser Impfstoff Dabei handelt es sich nicht um einen genbasierten Impfstoff, sondern um einen Proteinimpfstoff, wie wir früher zu anderen Impfungen bereits Impfstoffe zur Verfügung hatten. Und da sind ja auch keine schwerwiegenden Nebenwirkungen oder nur sehr, sehr selten schwerwiegende Nebenwirkungen aufgetreten.
0: Jetzt ist es heute auf den Tag genau ein Jahr her, dass die EU-Kommission ihren Daumen gehoben hat, wenn es darum ging, den BioNTech-Impfstoff zuzulassen. Die Omikron-Welle droht. Wie schnell werden denn die Impfstoffhersteller sein, ein angepasstes Mittel für Omikron auf den Markt zu bringen? Das
1: ist eine gute Frage, die Sie natürlich primär an die Impfstoffhersteller richten müssen. Nach den Aussagen zum Beispiel dass der Firma, die BioNTech, Impfstoff herstellt, wird im März kommenden Jahres damit zu rechnen sein, dass diese Messenger-RNA-Impfstoffe, die ja eine vollständig neue Technologie sind, angepasst werden auf weitere Varianten, also auch auf Omikron hoffentlich. Aber das ist derzeit noch relativ unsicher. Der genaue Zeitpunkt, wann wir dann wirksame Impfstoffe gegen diese Variante, die ja möglicherweise keine zu so schweren Verläufe verursacht bei Leuten, die geimpft wurden. Das ist eine wichtige Information. Das muss man auch den Impfgegnern immer wieder sagen. Wenn ihr euch impfen lasst und ihr infiziert euch mit Omikron, werdet ihr wahrscheinlich keinen schweren Verlauf von Covid-19 bekommen. Und das ist auch ein weiterer Grund, sich jetzt impfen zu lassen.
0: Das sagt Wolf Dieter Ludwig, er ist Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und Mitglied im Management Board der Europäischen Arzneimittelbehörde. Wir haben gesprochen über den Proteinimpfstoff von Novavax. Herr Ludwig, vielen Dank für Ihre Zeit heute morgen.
1: Vielen Dank Herr Gruber wieder. Inforadio vom Rundfunk
0: Berlin Brandenburg.